0: Infinity Frontier vira novo evento da DC Comics.
1: Superman Lois é renovada para a segunda temporada. Aliens ganham novo game. Tudo isso e muito mais você escuta no Momento Suave de hoje. Você está ouvindo ao Momento Suave, aqui no LibPlay. Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal de notícia da cultura pop, nerd, geek e afins, apresentada por este que vos fala, eu, Roberto Segundo. Ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa tarde, Bud. Boa tarde. Vamos começar já com o nosso tradicional bloco de quadrinhos falando de um lançamento da Comic Zone, Deus em Pessoa, que é do Marcanton Mathieu e que mostra as dúvidas sobre a existência de Deus continuam atuais e tudo mais. É eu achei a capa bem bonita, né? Deus ali no meio da multidão. E vai ser publicada com 128 páginas por R$ 79,90. E tá com pré-venda exclusiva na Amazon, lançamento previsto para dia 15 de março, daqui a 10 dias. Você que está ouvindo esse programa no é dia do lançamento dele. Olha, eu devo dizer que eu ainda não tive a oportunidade de comprar nenhum gibi da Comic Zone, porém, o trabalho das pessoas que eu vejo, o pessoal do Universo HQ, do Fora do Plástico, até agora tem sido uma seleção bem elogiada e que me deixa muito curioso pra conhecer o material.
0: E bem, também não tive oportunidade, mas só vejo elogios.
1: Agora, falando aqui de um conto Manawara, né, uma coletânea Manawara Contos do Mato, que foi inspirado em clássicos do terror, como os livros de Stephen King e Twilight Zone, né, o Além da Imaginação, Contos do Mato vai trazer o Folclore amazônico para cultura pop, né? Trazendo aí muita gente ficou feliz aí com essa série da Netflix que saiu agora. Também já vi muita problemática por parte de pessoas do norte da minha região. Ainda não vi a série para emitir minha opinião, dificilmente for ver, né? Eu peguei um certo ranço. Mas Contos do Mato busca trazer de uma maneira mais inclusiva, eu diria, com pessoas do norte, esse folclore para o um público maior, né? Você que quiser conhecer esse trabalho, ele foi possibilitado através do edital Prêmio Conexões Culturais, promovido anualmente pela Prefeitura de Manaus, através da Fundação Manaus Cult, no ano de 2020. Devido à pandemia, o edital recebeu suplementação de verba advinda da Lei Aldir Blanc, né, que é a iniciativa do governo federal. E vai ter 96 páginas em preto e branco, custando R$ 26,90. E aí você pode saber mais, né? Lives, postagens e tudo mais lá no perfil do Instagram, o arroba contosdomato__oficial. Eu gostei muito das artes. Sim, tão bonitas. Agora, falando de gibidiominho, de a DC vai lançar uma antologia com os heróis asiáticos da editora, né? em comemoração ao mês dos americanos com herança asiática, ela vai lançar uma edição chamada The Sea Festival of Heroes The Asian Superheroes Celebration que é uma antologia de 96 páginas reunindo diversos heróis vilões com herança asiática da editora em História criadas por quadrinhos também de origem asiática. E aí, na capa aqui, né, a gente já tem o. Essa capa é do Jin Li, eu suponho. Tô vendo aqui a assinatura dele. Então, a gente tem o segundo átomo. A gente tem a Cassandra Ken, que é a Batgirl. A gente tem a Shiva. Esse lanterna verde eu não sei quem é. Temos o Superman chinês. Aquele Homem Gato? Onde? De
0: costas? É o Grunge do Jin 13.
1: O grunge do Gen... Eu esqueço que o Gen 13 é parte da DC, cara. É,
0: mas o grunge foi uma surpresa mesmo, ver ele aí nessa capa. É, a
1: gente tem a Katana também, né? Essa, essa Arqueira vermelha, vermelha é quem, eu... cara?
0: Que ela eu... é a irmã caçula do Arqueiro Verde, que nos 9.52, achado, não teve coisa com o Oliver, ela transou com o pai do Oliver e teve uma filha com ele.
1: Ah, bom, né? Joutereção do Jane Luen Young, Mariko Tamaki, Le, do Ram V, que eu não sabia que era asiático, Greg Peck, Dustin Amy Amishu e Alice Wong e a arte do Bernard Chang, Márcio Takara, Dustin Nugent, Trung Len Nugent, Francis Manapou, Marcos To, Sanxen. O Sanxen, cara! Olha o tempo que eu não vi ele. Sumit Kumar e a capa do Jinli como a gente já apontou aqui. Cara, eu acho uma excelente iniciativa. A gente tem até o brasileiro Márcio Takara aí, né? Que tem descendência, tem ascendência também asiática. Muito legal. Tem muita gente boa nesse meio, hein? Sim, eu gostei bastante da
0: seleção, tanto de, de artistas quanto de personagens. Eu achei muito bom. Esse negócio que eu sei que muita gente vai chamar de lacração, esses imbecis. Tá, tá sendo muito bom para dar destaque para personagens menores, né? A Marvel tá com tá aquela linha Voices também, né? Que tem edições dedicadas só a personagens negros, só a personagens femininos. É ótimo porque investe nesse formato de antologia que sempre abre espaço para criadores que estão sumidos, que nem o Sean Shen, que eu também gostei muito de ver o nome dele aí, e para personagens menores.
1: E ainda falando da DC Comics, a gente tem um anúncio de uma minissérie da Supergirl, né? DC Comics anunciou pra junho, Supergirl Woman of Tomorrow, que vai ser uma minissérie em oito partes, com o roteiro do Tom King, nosso querido Tom King, e arte dos brasileiros Bill Evelyn e Matt Lopes, né? O Matt Lopes, a gente até entrevistou ele numa CSP, tem lá no canal, se você quiser conferir. A Bill Evelyn, que desenhou Mulher Maravilha, estava em Sandman, foi indicada ao Eisner por sempre e o Tom King, cara, já foi indicado a, a Eisner, tem diversos trabalhos que a gente elogia, Batman, Visão, Senhor Milagre, tá agora em Rochard, Strange Adventures. Cara, tem muita coisa. Eu fico muito feliz pela Bill Evelyn, que ela tava num, num trabalho de destaque ao é Sandman, que, pô, engloba público até fora do Gibi, né, de público habitual do Gibi, agora tá numa minissérie da Supergirl, com Tolkien, que é outro grande nome da indústria, tem tudo pra ela brilhar cada vez mais, ela que tem uma arte belíssima, né?
0: Essa minissérie com certeza vai chamar muita atenção, tanto pela equipe criativa, quanto pela personagem, né? A Supergirl tá em alta, né? Com a série chegando ao último ano, o anúncio dela no filme do então, pode ter certeza que os holofotes vão estar tá voltados para essa publicação.
1: E eu achei legal que a, a sinopse é muito parecida com a do Future State. É, né? E até o nome,
0: né? Se o Woman of Tomorrow faz a gente pensar em história futurista.
1: Sim, sim, sem dúvida.
0: tem o cripto. Não dá para reclamar da minha história que tem o cripto.
1: Se tem o um cripto, eu tô feliz, cara. Melhor personagem. Agora, falando de algo inédito aqui, a gente... <risos> <risos> a script vai publicar... Lovecraft, script, meu Deus do céu, todo, todo dia script publicando Lovecraft aqui, mas brincadeiras à parte, ela colocou no Catarse uma graphic novel adaptando o... a música de Eric Zan do... Rote... com o roteiro arte do Gil Guimarães e capa de G... J.L. Padilha E junto da HQ vai estar o conto original de 1922 traduzido e adaptado por Daniel Fontana. A gente vai ter uma HQ em preto e branco com 40 páginas e o lançamento vai ser em maio. Você que quiser apoiar esse projeto, pode ir em catarse.me zanzan Zan. Zan tem dois N's. Timotizan <risos> Zan. tá? Meu Deus! Agora, voltando a falar de DC Infinity Frontier, que é essa nova pegada da DC tentando meio que organizar a cronologia, digamos assim ou criar uma nova cronologia, ainda tá muito numa área cinza, e que seria um evento que primeiro ia ser uma edição, depois viraram duas edições agora vai virar uma minissérie, né, vai ir até novembro pra contar e eu vou te falar que, por mais que sou desorganizado eu prefiro que uma coisa desse tipo seja feita em várias edições do que só em uma, porque é muita coisa pra você ter que explicar, né?
0: Eu, na verdade, eu acho que a desorganização aí, acho que todas essas histórias estavam planejadas, só que deveriam cada uma ter uma minissérie e tal, e a DC não tá querendo muito investir em personagem menor, então reuniu tudo nessa minissérie.
1: É, e ela vai ter roteiro do Joshua Williamson e arte do shermânico e assim, o Joshua Williamson... Josh Williamson é foda, né? Hoje nós <risos> <Os risos> dois estamos uma <risos> merda. É, meu Deus do céu, cara, o que que tá acontecendo? O Joshua Williamson, ele mandou muito bem no Flash, né, do Renascimento, as capas vão ser do Mitch Gerard, e eu espero que a DC, ela possa fazer uma parada assim, duradoura, né, porque você a gente para para olhar, o Renascimento vai fazer 5 anos. O 952 vai fazer 10 anos. Então, podemos dizer aqui que há 10 anos, óbvio que dá para fazer uma, um arranjo com um pouco mais, mas há 10 anos a DC tá tentando consertar e tá piorando as coisas.
0: Sim, e no meio, e a gente você só deu dois exemplos, né? Porque nesse meio tempo teve outras iniciativas para tentar
1: consertar e só deixou mais confuso. Exato, a gente, tá, a gente acabou de sair de Future State, que é uma brincadeira e tal, em Futuros Possíveis. Teve o Generations, que era para ser o 5G, o Doomsday Clock, Liga da Justiça, metal, então na mão de quem tá, eu espero que saia uma coisa boa e que possa de fato ser organizado, né, esse evento aí da DC do Future City foi legal, dá uma pausa, uma respirada nos títulos mensais, a DC tá investindo muito em título digital, então eu acho que a DC tá olhando mais adiante, finalmente pro mercado, tá vendo o que ela pode fazer para organizar uma indústria que tá quase virando centenária, né, quando a gente para pensar na, na DC Comics, nos quadrinhos superiores como um todo, e como fã de quadrinho, eu espero que realmente isso possa ficar de uma maneira coesa e não confusa como vem sendo nos últimos anos.
0: É, o que falta mesmo é a editora botar o pão na mesa e encarar a consequência do que faz, né? O problema é que é justamente isso que a gente pensou, né? De, ah, será que foi falta de organização e tal. É ter coragem de ir com a decisão que você tomou até o final. Ficar mudando no meio do caminho só torna as coisas confusas. E
1: a Joias do Infinito vão voltar a ser o tema central de uma grande saga, né? Agora que a Marvel anunciou Infinite Destinies, que vai ser uma saga que se estenderá por diversas edições anuais entre junho e agosto. Então a gente vai ter Homem de Ferro, Capitão América, Gata Negra, Homem-Aranha, Thor... O Miles Morales também, quadrinhos da Galáxia e Vingadores, e cada edição dessa vai ter uma história curtinha chamada Infinite Furry, que não é dos personagens peludos que as pessoas são meio taradas, mas do Nick Furry original, que ele vai estar tá em busca das joias, e eu devo dizer que eu gosto desse esquema de uma história curtinha no final de cada edição em grandes sagas, é um negócio que eu sinto falta
0: Nossa, essa é, é uma saga totalmente nos moldes da Marvel anos 90 né, que os anuais sempre tinham uma saga dessas que normalmente eram
1: bem ruins. Fechando o nosso bloco de quadrinho Deadpool, né, um mercenário o Falastrão vai ganhar um especial aí Deadpool em preto, branco e vermelho para comemorar os 30 anos do personagem, né? Criado em 91, assim como este que vos fala. E a gente vai ter. É horrível. Exatamente. E a gente vai ter edição que já teve com o Wolverine, né? Só em preto, branco e vermelho por causa da cor do sangue. E cada edição vai ter uma equipe criativa diferente. Ainda não foram reveladas essas equipes, mas a capa do primeiro número é do Declan Shalvey, que ficou bem bonita, devo dizer. É,
0: ele é um desenhista muito bom.
1: passando para o nosso bloco de cinema e séries, a série Superman e Lois mal estreou o segundo capítulo, já foi renovada para a segunda temporada. O canal CW confirmou aí, porque bateu recorde de audiência e tal. isso é aquele negócio que já estava engatinhado, né? Os caras só esperaram um bom resultado pra divulgar, né? Sim,
0: eles, a CW estava investindo muito alto nessa série, né? Essa semana até saiu declarações dos chefões do canal dizendo que eles já estavam planejando a série há dois anos, né? Ou seja, mais de um ano antes de anunciarem a série. Quer dizer que provavelmente desde a primeira vez que eles puseram Superman aparecendo na Supergirl, eles já estavam planejando. E realmente, bateu recorde, foi a maior audiência que o canal já teve, era um recorde que costumava ser sempre do Flash, era ele batendo o próprio recorde com alguma frequência, né? E agora, pô, tá tendo audiência, tá recebendo elogio do público e de crítica, era óbvio que ia ser renovado.
1: E a gente também tem uma iniciativa muito legal, que o Social Comics, né, começou com uma série documental da importância do quadrinho nacional, e nesse sábado, dia 6 de março, você que tá ouvindo esse programa no dia que ele sai, amanhã, vai ter o um segundo episódio, que o tema é a voz das mulheres nos quadrinhos nacionais, né? o documentário conta com a apresentação da linha Diniz e da Patrícia Gomes, e vai ficar disponível no canal do YouTube da Social Comics, que é youtubecom socialcomics. E a gente sabe que tem muita gente talentosa nesse meio, a nossa própria amiga Sammy, ela que tá também nesse projeto aí, ela divulga, tem a Petra Leão também, é pessoas com quem a gente convive no dia a dia, que a gente conhece o trabalho, e eu acho uma iniciativa da Social Comics, né, que deu uma remodelada em como ela tava nos últimos anos, excelente, então você confira, você que tá no sábado aí ouvindo a gente pode ir lá em youtube.com.br socialcomics e confere esse capítulo do documentário
0: É bem interessante porque eles pegaram mais de 20 mulheres que trabalham em várias posições dos quadrinhos, né, a mulher que é roteirista, edição, editora, jornalista né, que fala sobre quadrinhos desenhista, não ficou só num núcleo, mostra todas as fases de produção e até depois, né, com os jornalistas, os críticos de quadrinhos também.
1: E o Exterminador do Futuro vai ter um anime, rapaz. A Netflix anunciou uma parceria com a Skydance pra produção de uma série um modelo de animação japonesa de o Exterminador do Futuro. Isso parece legal, mas vale lembrar que a Skydance foi quem produziu os últimos dois filmes da franquia, que são bem ruins. Bom, eu e... acho o último muito legal. O penúltimo é o pior de todos, com certeza. O, o último é legal naquelas, mas ok. O último é
0: legal, o problema dele é ele existir porque o Exterminador, ele estão batendo na mesma tecla em vez de ir adiante. Esse é o problema, não é o filme ruim. Mas o anime combina muito, espero que seja um anime no futuro, para não ficar fazendo a mesma história de viagem no tempo pela milésima vez.
1: Eu pensava que ia ter uma conclusão desse pensamento.
0: Até eu, achei que eu falei, nossa, eu falei num ritmo como se eu tivesse.
1: <risos> 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 Às vezes eu vou falando e eu não sei como vai terminar a frase, né? Só, eu só vou falando. Mas ah, o desenvolvimento tá na mão da production ID de Ghost in the Shell, que aí sim é um, realmente um bom sinal, mas a gente não tem muitos detalhes revelados até o momento, né? Então é, a gente vai ter a promessa de que vai explorar o mundo dessa saga de uma maneira nunca antes vista, né? Então, vamos ver, né? Tem muito, cara, futuro, cara, esse espaço entre viagem no tempo, tem muito que explorar, e eu realmente espero que o anime possa fazer isso melhor do que os filmes que vieram depois do Exterminador do Futuro 2, né? Sim,
0: é, tem, que, tem que inovar, essa promessa de ser de um jeito diferente, espero que cumpra. A gente sabe como não tem data, não tem nome envolvido de diretor, roteirista, nada vai ser aquela série da Netflix, que daqui a dois anos a gente vai falar, nossa, é mesmo, tinha um anunciado, né? <risos> Então eles vão ter bastante tempo pra fazer um negócio diferente. Isso sempre me faz lembrar, na época que saiu o Exterminador no Futuro, Salvação, teve um livro que não saiu no Brasil que eu achava muito interessante. Esse sim foi um negócio com uma ideia diferente. Era uma história naquele futuro da salvação, mostrando como tava a resistência na Rússia. Isso era um negócio diferente.
1: Fechando o nosso bloco de cinemisséries, mais uma série da Netflix, dessa vez Asterix, cara. Vai ganhar uma série animada. A Netflix da França vai produzir uma minissérie em 3D, que está com estreia marcada para 2023, em direção do Alain Shabat, que escreveu e dirigiu o longo live action Asterix e Obelix Missão Cleópatra. A animação vai ser baseada no álbum Asterix e o combate dos chefes. Olha, eu devo dizer que qualquer coisa relacionada a Asterix me deixa feliz. Eu gosto muito do personagem. E em animação, eu tendo a gostar muito. Eu lembro, cara, eu tinha os VHS de Asterix, tipo, os 12 trabalhos de Asterix. Eu achava muito maneiro. A dublagem era muito boa. E tá na mão dos franceses que respeitam a obra deles, né? Então vamos ver se vai sair algo bom daí. Ah, eu
0: também era de alugar esse desenho do Asterix que nem louco quando era moleque. E é o que você falou, tá na mão dos franceses. Isso eu acho que é o diferencial diferencial, né? A Netflix está fazendo muito sucesso na França, o Looping foi um sucesso mundial produzido na França, tanto que a Netflix fez um quartel-general na França no ano passado, que ela até então não tinha. Então quer dizer que ela vai investir mais nesse mercado. <Susurra> Agora, indo para o nosso bloco de games, primeiro um que não é videogame, é o novo
1: lançamento da Mosaico, um jogo de tabuleiro. É, a Mosaico vai lançar o Caban, Caban EV, que vai ser um jogo de montagem de carro, né? Para quem não conhece, Caban é um termo que se refere a um sistema de construção de veículos em linha de montagem, em que o processo inteiro é feito de modo automático e automatizado. Nesse jogo, que foi criado pelo Vital Lacerda, cada jogador vai se tornar um funcionário novato que tem que organizar todo o sistema e, não perder o emprego, que esse sempre é o grande desafio quando você está empregado, é se manter empregado e como a gente sabe nesse estilo de jogo de tabuleiro mais moderno, você tem que fazer de uma maneira mais eficaz, ganhar mais pontos para no fim do jogo ganhar a partida eu e o Vicente, que a gente gosta muito desses jogos de tabuleiro mais elaborados, a gente só não tem dinheiro para comprar esses jogos de tabuleiro, a gente gosta muito ficamos aí curiosos, né o jogo é, tá marcado para iniciar a sua entrega nos dias 20 de, no dia 20 de março então vamos esperar aí pra ver se os reviews desse jogo vão ser positivos e agora sim, um videogame, um novo
0: game de aliens.
1: Então, o Cold Iron Studios e a 20 Century Games lançaram um trailer de Aliens Fighting, um novo jogo da franquia que foi anunciado três anos atrás. Tem tempo, rapaz. E vai ser um jogo de tiro cooperativo em terceira pessoa, lançado no verão americano. O verão americano que é esse é meio do ano aí, né? Junho, julho, agosto Pra Playstation, Xbox e computador A ação se passa 23 anos depois da trilogia original de filmes Mostrando uma unidade de Colonial Marines Atendendo ao chamado socorro De uma colônia tomada pelos xenomorfos O Alien, a gente sempre fica um um pé atrás, porque assim como tem muito jogo legal de Alien, tem muito jogo bosta. Então, se for, se for na base do Alien Isolation, que é um baita jogo, aí a gente fica feliz. Se for mais naquele é, Colonial Marines, que é horroroso, a gente já fica com um o pé atrás. É, o, o problema do Alien é que
0: é sempre a mesma história, né? E aí, às vezes, fica um... parece um gené genérico de Doom, Quake e afins, né?
1: É, então, e eu acho que esse foi o lance do Isolation, né? Que ele é um jogo de terror muito mais similar ao primeiro filme do que ao segundo. Sim, é, realmente
0: foi uma ideia genial ter feito assim.
1: E com isso, nós Encerramos o Momento Suave de hoje. Sempre lembrando, quem quiser ver essas e muito mais notícias, Vicente, encontra elas aonde?
0: Encontra no falanimal.com.br ou uma versão bem resumida delas, mas... Redes sociais no Facebook e no Instagram como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site.
1: Lembrando que o Momento Suave é um braço do canal Hora Suave, que a gente tem vídeo quadrinhos, série videogame tudo mais que você quiser conferir lá em youtube.com.br e estamos toda sexta-feira aqui no Live Play, em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana que vem. Até lá. Bye. Mm -hmm.